0: Aan het einde van de winter ondergaat de fut een metamorfose. Het saaie faalbruin met witte winterkleed maakt dan plaats voor een uitbundig zomerkleed. Daarmee maken vuten elkaar in het vroege voorjaar het hof. Vanaf de waterrand is dit natuurtheater fraai te zien en te horen. Paul, we gaan zo nog even wat uitgebreider praten over de Futa en de bal van de Fut. Maar in welke periode kun je dit eigenlijk
1: uh, zien, maar ook horen? Wanneer, en waar maak je de meeste kans? Daar ben ik ook benieuwd naar. Ja. Nou, eigenlijk is het meestal zo in de loop van maart. Tot ver in april zeker kan je in de futen zien en horen. Maar ja, het is de laatste tijd natuurlijk al best wel zacht. En uh, ik heb al op verschillende watertjes onderweg hier naartoe vanochtend futen aanstal te zien maken tot de bals, Terwijl ze nog helemaal niet in, in prachtigste kleed zijn. Maar ja, dat heb je met natuur. En natuur reageert op... Uh, op het buiten hoe het buiten is. En uh, ja, het blijft, het blijft maar zo zacht. Dus ze zijn een beetje in de war. Dus je kan ze al horen en misschien zelfs al zien. Maar doorgaans pas later, uh, eind februari, vanaf begin maart... Dan, dan gaat het wel redelijk los. En zeker de laatste de weken van maart. Ja, zo staat het officieel in de boekjes. Staat het, maar dat is ook ja. echt zo. En uh, ja, er zijn een paar plekken in. Hey, kijk, Eigenlijk kan je overal op open water wel tegenwoordig futen zien. Zelfs in de grachten van Amsterdam. Daar hebben we het straks nog even over. Maar er zijn uh, twee plekken waar die heel bekend zijn bij fotografen. Dat is uh, de Zuiderhaven bij Den Oever. Waar heel veel futenbalt zijn in het uh, voorjaar. Waar je echt tientallen bij elkaar kan zien zelfs. En ik weet persoonlijk de haven van uh, Melenblik, Dat je daar ook... Uh, meerdere paardjes tegelijk kan zien en ook heel mooi vanaf de stijgers kan fotograferen. Dus dat zijn wel plekken die ik aanraad als je ze mooi op de foto wil zetten. Nou, wil je dus de futepals
0: zien en gaan horen, dan gaan naar deze twee plekken die Paul net noemt. Dan heb je een grote kans dat je een mooie, een mooie show ziet. Maar wij gaan nu ook naar buiten om te kijken en om te luisteren naar de futepals. presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten
2: wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van februari 2022 neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens, tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is ook gelukkig altijd Roet redacteur en collega Paul Beuren, je hoort hem net al even, aanwezig. En hij weet bijna alles van vogels. Um, Paul, ter voorbereiding van deze podcast, uh, de Fut waren we natuurlijk een beetje, uh, was, was best wel even lastig. Want het geluid van de Fut liet zich niet zo makkelijk vangen als de eerdere soorten die we hebben, hebben gedaan. Ja, klopt. En uh, zoals je weet... we Rijn... maken
1: ook heel veel verschillende geluiden, dus dat zal ook nog eens meespelen. Dat speelt mee.
0: En zoals je weet bereid ik me altijd grondig voor op een podcast. En ik heb hier zelfs een boek van De Fuut heet hij. Jan-Johan Vlug heeft die uh, geschreven. Nou, dat is echt gewoon uh, bijna 500 pagina's uh, over De Fuut. En daarin staat, dat wil ik toch even voorlezen. Tijdens de balts en agressieve ontmoetingen laten mannetjes en wijfjes een heel repertoire aan geluiden horen. Volwassen vuuten hebben zo'n tien verschillende roepen. Meestal nogal schelle nasale keelklanken. De schrijver schrijft dan, ik vind dat de geluiden van futen niet onaangenaam zijn en mag ze zelfs graag horen. Voor mijn gevoel doen hun vocale uitingen geen afbreuk aan de kalmte en de rust van de bals. Denk maar eens aan die charmante niet luide tikgeluiden die futen tijdens het begin van het kopschudden steeds laten horen. Dus er wordt ook gesteund door ongeveer de specialisten van Europa dat, die, eh, dat er veel
1: geluiden zijn. Uh, maar kun je eens uitleggen, wat gebeurt er eigenlijk allemaal uh, tijdens je fuutenbalts? Ja, ik ben het deels met de schrijver eens... maar deels ook niet. Want uh, het kan er best wel heftig aan toe gaan... als die vuuten uh, balzen. Zeker waar er meerdere bij elkaar zijn. Want dan... Uh, ja, het worden eigenlijk gewoon hormonaal gedreven... Or, uh, ordinaire vechtmachines af en toe. Uh, vooral als ze dus... bij elkaar... Uh, meerdere mannetjes uh, het aan de stok krijgen. Dan gaan ze achter elkaar aan... en uh, dan is het een en al gespatter. Maar... Als ze elkaar eenmaal gevonden hebben... dan gaat het er wel inderdaad wat, wat liever aan toe. En dan is het echt een waanzinnig mooi uh, tafereel om te bekijken. Ik raad ook iedereen aan... ga van het voorjaar op een mooie voorjaarsdag. Uh, stap op de fiets, fiets naar een prachtig open water... En ga zitten als je eenmaal kar 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 hoort, want dan gaan die futen elkaar van afstand, uh, hebben ze elkaar in de gaten en dan gaan ze naar elkaar toe. Is dat die aandacht? Uh, dat is die aandachtsroep, uh, uh, ja. Is dat is dat deze. Dat kar kar kar. En dan, 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 dan moet je je oren en ogen open houden, want uh, dan gaan ze naar elkaar toe zwemmen. En dan gaat het eigenlijk een beetje beginnen. Dat kan minuten, zelfs wel meerdere tien minuten soms wel duren. Want ze gaan dan uh, eerst langs elkaar heen en dan weer naar elkaar toe. En dan uh, gaat er eentje onder water. En dan komt hij op een gegeven moment met wat waterplantjes omhoog. En dan, ja, dan ze gaan ze uh, steeds meer synchroon zeg maar, uh, hetzelfde doen. En dat is heel grappig. Ze gaan met de kups, kop schudden en dan gaan ze naar één kant... En op een gegeven moment wordt het een steeds mooier ritme. En dan, uh, ja, dan, dan gaat die, het mannetje, zeg maar, die uh, gaat het zeg maar, dan overnemen. En die gaat dan de admiraalhouding, zoals ze dat dan noemen in vaktaal... dan spreidt hij zijn vleugels uit uh, naast zijn lichaam. En dan zie je ook die hele mooie witte streep op de vleugels. zie je dan heel mooi. En dan komt de climax, de, dat noemen ze de pingwingdans. Dan gaan ze naar elkaar toe met de, achterpoot, of met de poot in het water... En dan gaan ze naar elkaar toe met de hals uit het water en de bui ook, buik ook een beetje eruit. En dan gaan ze uh, zeg maar uh, tegen elkaar aan uh, baltsen. En nou, dat is echt waanzinnig mooi om te zien. Ja, en dat is allemaal te zien vanaf de waterrand. Het is allemaal uh, als je een beetje een... Uh, neem wel een kijker mee, want dan kan je wat meer op afstand blijven zitten natuurlijk. Anders verstoor je het, maar uh, dat kan je allemaal zien. En ja, het heeft een heel ritueel. Ze gaan op een gegeven moment uh, waterplanten aan elkaar overgeven en uiteindelijk gaan ze dan naar een plek waar ze het nest gaan bouwen... en dan leggen ze daar dan dat, dat plantenmateriaal op, zeg maar. Ja, en als je heel veel mazzel hebt, kan je ook de paring zien... want dat gebeurt altijd op het nest.
0: Ja, en maakt het nog uit, is dat gewoon de hele dag door... of moet je dan nou ochtends vroeg gaan zitten of
1: tegen de avond? In principe of... gaat het gewoon de hele dag door. De hele dag
0: door wordt, uh, zijn de versierpogingen op het water. Nou, normaal gesproken dan uh, gaan we naar na, na deze mooie uitleg... stappen over naar Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland... Ah, helaas, vanochtend kregen wij een, een appje binnen. Timo ligt uh, met griep op bed. Maar gelukkig hebben we een, een invaller gevonden. En die invaller heet Paul. <lacht> en Paul gaat eens even in Vogelvlucht uh, vertellen... wat er allemaal, uh, wat er allemaal gebeurt in, uh, op het vogelgebied in Nederland. In Vogelvlucht. Ja, Paul.
1: Dan mag jij, uh,
0: dat is ook wel eens een keer leuk, toch? Mag jij de soort ja. van de maand wat Timo normaal doet... Dan mag, die mag jij nou eens even voor je rekening nemen?
1: Beetje vogelaar uh, checkt. Elke, elke uur meerdere keren waarneming.nl. Dus dat komt helemaal goed. Ja, want dat heb jij natuurlijk ook alweer gedaan
0: uh, vanochtend. Toen jij mij in de auto belde, of vanuit de auto zelfs belde, van: uh, Timo is ziek, we moeten een plan B hebben. Nou, dit is plan B geworden. Wat heb jij allemaal op waarneming uh, voor wijzen komen?
1: Ja, Paul, zoals Timo mij altijd noemt, uh, <laughs> heeft het volgende gevonden. Nu. Ik uh, ben op Tesla geweest deze week voor een telescopentest. Uh, die komt in het komend volgende wat... Uh, 24 maart gaat verschijnen. En daarin nemen we het een en ander onder de loep. Maar uiteraard had ik, uh, toen we helemaal klaar waren... het was prachtig uh, weer. Ik had echt ontzettende mazzel met uh, heel mooi licht. Ik denk, nou, ik uh, pak, plak er nog een uurtje vogels kijken uh, achteraan. Daar zit in de haven van Oude Schild al weken een uh, hele zeldzame vogel. Dat is de Zwarte Zeekoet. En dat is echt heel leuk, want je denkt aan een zeekoet toch aan een wat grotere vogel. Maar dat zwarte zeekoetje is heel klein. Is nog geen 30 centimeter. En het grappige was, hij zwom even naast een meerkoet. En dan kan je het vergelijken. Het is, denk ik, uh, ja, zeker een derde zo klein. Maar wat ontzettend grappig was, hij duikt constant onder water. En komt ook vlakbij. Het is Helemaal niet uh, schuw of zo. En hij heeft knalrooie poten. En een, uh, als hij zijn bekken open doet, dan zie je een knalrooie bek aan de binnenkant. En dat is zo spectaculair. Dan heeft hij van dezelfde rare poten als een meerkoet? Nou ja, hij duikt inderdaad dan steeds onder water. Maar omdat het water daar best helder is, zie je hem ook inderdaad zeg maar, zwemmen onder water. En dat is echt zo'n grappig gezicht. Ik vond het echt heel erg leuk. En ze zijn nu nog zeg maar, wat meer, ook net als die vuut in het winterkleed. Dus wat grijzig. En, maar het zwart begint steeds meer te komen. Uiteindelijk wordt deze dus echt volwassen van het voorjaar. En dan he, helemaal zwart met alleen maar witte ronde vleugelvelden. Het is echt een prachtig vogeltje om te zien. Dus ga je de komende tijd nog naar Texel? Vergeet niet even langs die haven van Ouderschel te gaan.
0: Nou, op, op naar Texel dus voor de, voor de Zwarte Zeekoet. Wat heb je nog meer uh, van volgende nou Ja, Timo
1: zegt altijd, uh, ook vertelt dan even... wat er op dit moment opvallend is in, uh, in vogel, uh, de vogelwereld Nederland. Nou, wat, wat op dit moment echt ontiegelijk opvalt... is als je ochtends uh, bij het eerste licht buiten aan het wandelen bent... Je hoort waanzinnig veel verschillende vogels al zingen. Ook dat komt natuurlijk door het, door het zachte weer. Maar ik was van de week even vroeg op pad. En dan hoor je hegemus, zanglijster, merels zingen al. Roodborsten uiteraard, want die zingen sowieso in de winter. En heel veel roffelende specht al. En uh, voor wie nog nooit een specht heeft gezien, nu je kans. Want ze roffelen en roepen de hele tijd heel hard ziek. Ziek geluid. En dan zitten ze vaak ook in een dooie tak die bovenuit een boom steekt. Dus dan heb je nu de kans om die specht in je, je verrekijker te krijgen. En welke? Dan hebben we het over de grote bonte specht? Of ja, de grote bonte specht is de, de herrieschopper onder de spechten. Je hebt ook de kleine bonte, maar uh, die is veel moeilijker uh, te horen en te zien. En uh, maar die grote bonte specht, daar maak je nu een enorme kans op om een mooie, mooi in beeld te krijgen. Oké, okay, dus. Uh... De vogelconcerten die beginnen weer. Dat is goed
0: nieuws natuurlijk voor onze, voor onze podcast, want uh, wij, wij zijn dol op vogelgeluiden. Dus oren open allemaal en uh, wil je ook nog even de Zwarte Zeekoet zien, uh, reis dan af naar Texel. Dan gaan we over naar uh, Henk Meeuwse. Henk Meeuwse is uh, columnist bij, uh, bij het Vogelmagazine, maar hij is ook onze columnist, om um, het zo maar even te zeggen, in deze podcast. Want de geluiden die je allemaal hoort in noodkraaks, die komen van de app Bird Sounds Europe... En die app, uh, daar zit Henk Meus achter. En uh, die app is, uh, is echt absoluut een tip, uh, want er zitten meer dan 400 uh, volgeluiden of zo in, dus, uh, waaronder de FUT. En uh, Henk neemt die dus allemaal op. En achter die opnames zitten echt mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken in de Kronemijnen bij het Gelderse Sniersen om eens te luisteren naar het verhaal achter het geluid van de FUT.
2: Henk, wat horen we hier? Nou, letterlijk hier. Een grote pond specht, zit te roepen bovenin een boom. En eigenlijk nog leuker. We zijn hier nog niet eens zo lang, midden op de Veluwe. Ik heb al een rietgans gehoord, een koolgrans, grauwe gans en brandgans. Dat is echt wel, uh, wel bijzonder.
0: Sowieso bijzonder, want ik hoor alleen maar ganzen. Maar jij hoort uh, drie soorten ganzen overvliegen. Maar volgens mij staan we hier niet voor ganzen.
2: Uh, nee, ja, dat is misschien ook het probleem. De soort van nu, de soort van deze maand... is een soort van de ene kant die ik zelf heb moeten leren kennen later. Ik kwam van de zandgronden, naar, daar had je geen futen. daar had je ook uit een schaatsplas, maar daar zat er geen futen op. Um, dus een soort die ik later heb leren kennen. En wat dan wel opvalt... De laatste jaren in Wageningen heb je een mooie nevengul. Daar heb ik een keer met mijn parabool bij wat futen gestaan. En dan blijkt dat die beesten... Sorry, beesten klinkt altijd zo dat die vogels uh, wel aardig toch nog wel creatief zijn, vokaal gezien. Het zijn een beetje, uh, je bent een beetje geneigd om ze te negeren zoals eenden of zo en meerkoeten. Maar als je er even op let op zijn vuut, dan heeft hij meer nood op zijn zang dan je, dan je zou verwachten. Maar het geluid wat ik net
0: hoorde, ik weet niet, ik vond het niet heel muzikaal of zo.
2: Nee, maar de vuut is sowieso niet muzikaal. Dit is een beetje, ja, dit noemen ze de maar ik weet niet of, de, of, of communicatie, als ze elkaar kwijt zijn of even, even contact. Dus ja, dat is een, een beetje een, klinkt een beetje grommend. Maar de fut heeft nog een veel, mooiere, veel mooier geluid. Een, uh, een diepe, lage grom. Au, au, hoor je dan. Au, met met zo'n extra nootje eraan vast. Die heb ik uh, een paar jaar geleden op de IJsselmeer opgenomen. Hij zat eigenlijk iets te ver. En dat verraste me wel. En daar werd ik wel, um, nou, daar werd ik wel enthousiast van. Het is geen, eh, wat je zegt, het is niet per se mooi of zangerig. Maar de, de lage toon. De, de, he, ik, ik vond dat echt een hele, heel mooi geluid. Dus het staat wel op mijn verlanglijstje om die futus wat dichter bij de microfoon te krijgen. met die mooie lage grunt, zou je bijna zeggen.
0: Maar het geluid dat we nu net uh, beluisterden, heb je toch opgenomen al?
2: Ja die, heb ik, ja, die heb ik opgenomen. Ja, dat is typisch dat ik dat dan bijna vergeet. Want daar was ik niet actief naar op zoek. Eh, die, die andere futen, het baltsgeluid van een vuut, dat heb ik mooi op kunnen nemen op die Nevengeulen Wageningen. Maar het geluid wat we hier hebben gehoord. En dat de goede luisteraar en de vogelkenner, die zou gehoord kunnen hebben dat er ook nog een grote karakiet in zit. Ik was op zoek naar de grote karakiet. En uh, aan de rand van de Noordoostpolder zat, was nog een plek met meerdere grote karakieten. Dus die heb ik daar opgenomen, de microfoon even laten draaien. Dan valt nog stilte tussen. En ik hoorde wel dat er ergens iets zat uh, te roepen, andere vogels, maar ik stond tegen een rietkraag aan. En al het water wat erachter zat, daar, kon ik, daar, had ik helemaal geen, daar had ik geen blik op. Nou, daar bleken dus futen tussen te zitten. Dus ik heb later moeten uitzoeken, wat is het nou eigenlijk precies voor geluid? En euh, nou ja, dat was dus de fut. Die heb ik zo goed en zo kwaad als het gaat euh, eruit weten te isoleren. En die is in de, in de app terechtgekomen. En dit is eigenlijk een bijvangst, zoals je vaak als je vogelgeluiden gaat opnemen, een, een bijvangst hebt. En nou ja, wat ik zeg, dit was één van de geluiden. En, en euh, nou ja, zo heeft de Fut dus meer geluiden. En wat ik ook nog dacht... Het is een beetje een soort die je geneigd bent, niet alleen geneigd, want ik heb het ook gedaan, te negeren. Maar als je dan op een plek staat, en dat, dat kan zelfs in Amsterdam, waar meerdere vuuten een territorium hebben, dan, dan ga je die geluiden beter horen. Ja, dus uh, zoals ik eigenlijk zo ongeveer bij elke aflevering zeg, uh, neem geen genoegen met het feit dat je hem ziet of hoort, maar ga er iets langer bij staan. Dan zul je waarschijnlijk meerdere verschillende geluiden van die vuut gaan horen en ook de interactie onderling. Want als het, uh, als het iets drukker is met futen... dan kunnen ze een beetje van die dreighouding aannemen... lager over het water gaan zwemmen... proberen de ander een beetje te, te overtroeven. En dan komen die, die geluiden ook aan, aan de pas. Ja, dan, uh, ja, dan gaan ze geluiden maken. En dan, dan zijn ze dus uh, vocaler dan je zou verwachten... En kun je
0: nou als stadsbewoner, hè, want futur zie je natuurlijk gewoon in de stad zwemmen, in Amsterdam woont of uh, in Zwolle, of, of, noem, noem een stad in Nederland, waar, waar grachten zijn, dan kun je futur misschien wel zien zwemmen. Hoor je dan ook dit geluid maken wat we net, uh, waar we net mee begonnen?
2: Ja, ja, dan hoor je dat geluid maken. Dat is volgens mij het geluid als ze uh, elkaar kwijt zijn of even contact of even, hé, hey, waar helpen ben je? Um, en daarnaast heb je natuurlijk de balts. En misschien dat mensen... De, de balts, ja, die is natuurlijk mooi. De, ze gaan tegenover elkaar zwemmen, ze gaan kopschudden. Daar hoort ook geluid bij. Maar ik kan me voorstellen dat je bij het zien van die balts... Want dat is heel mooi, dat je een beetje wordt afgeleid. En het geluid valt niet echt op. Het is niet zo dat ze, uh, dat ze helemaal uit hun dak gaan tijdens het baltsen. Maar je hoort wat, uh, wat tikkende, -tak, ritmisch tikkende, tikkende geluiden. En uh, ja, dat, dat valt gewoon minder op. Uh, en die bal is natuurlijk ook schitterend gewoon om te zien. Eigenlijk bijna, je zou bijna zeggen, niet, uh, niet des vogels. Hè. Vogels doen heel erg hun best om te zingen en misschien nog een baltsvluchtje van één individu. Maar met z'n tweeën er een beetje een dans op nahouden, nou dat is toch wel, uh, dat is toch wel heel bijzonder voor een vogel. Ja, dus, dus een lust voor
0: het oog om te zien natuurlijk, uh, die balts van de futen. Maar dat geluid waar we net mee begonnen, hoor je dat
2: dan ook tijdens de balts? Niet dat geluid waar we zelf mee begonnen. Dat, is een, dat heeft een andere functie. Dat is echt meer een, een contactgeluid. En bij die bals hoor je dus dat... Uh, ja, wat ik net beschrijf was een beetje een ritmisch uh, tikkend geluid. Misschien kun je het er in de podcast even bij, uh, bij monteren. Want dat is... Maar ja, wat ik al zeg. Het is geen van alle mooie. Het blijft ook niet, niet hangen. Je moet er een beetje best voor doen om het te leren herkennen. Maar ja, dat is één van de dingen... Wat uh, vogels kijken en luisteren zo mooi maakt. Is dat je... Um, geluiden gaat herkennen, mooi of niet, is dat je het uh, weet op een gegeven moment wanneer je wat kunt verwachten. Dat je op een gegeven moment gewoon ergens bent en denkt, hé, hey, hier zit de futen. Ja, dat is natuurlijk, misschien is dat wel het leukste van het geluid. En de schoonheid, ja, dat is bonus. Als, een, als je een vogel te pakken hebt die heel mooi zingt, is het bonus. Bij een fut is het, um, nou ja, uh, rijtjes leren zoals, uh, zoals het op de school moest, met, uh, met de woordjes Duits en Engels.
0: Nou, dan gaan we nog één keer luisteren naar het geluid van de Fut En uh, ja, dat rijtjes leren, dat, dat, dat schikt misschien een beetje af. Maar het uh, is toch mooi om, om, om die in je geheugen te hebben. Hier komt-ie. Je luisterde naar Henk Meeuwse En uh, wil je nou die mooie volggeluiden ook, uh, ook bij de hand hebben... dan is de app Bird Sounds Europe, zoals ik net ook al zei, uh, echt iets voor jou... Om precies te zijn 436 Europese vogelsoorten zitten in die app met hun geluiden. Dus dat is zeker de moeite waard als je van volgeluiden houdt. Paul, in het begin van de podcast ging het al even kort over het verenkleed van de FUT. Dat die in de winter uh, nou, een beetje onherkenbaar bruinig-wit is. Niet, niet super spectaculair. Maar
1: uh, ja, dat zegt maar eigenlijk weinig over het uiterlijk van de FUT. Kun je wat vertellen, hoe ziet hun vuur eigenlijk uit? Nou, momenteel in de winter zijn ze uh, inderdaad wat jij al in het begin aangaf... vrij saai en uh, ja, zeg maar grijs, wit, vierenkleed. En nu, uh, de komende weken worden ze uh, steeds prachtiger in, het, uh, in de kleuren. En dan met name rond de kop. Ze hebben zeg maar een soort uh, kraag. En die is uh, heel mooi uh, kastanjebruin. En... Uh, ja, ook zeg maar een deel van de hals en uh, het lichaam wordt ook wat, uh, wat kleuriger. Maar wat ik vooral zo uh, fascinerend vind aan die futen is dat uh, ze zijn zo waanzinnig ergonomisch gebouwd, zeg maar. Het is, het is net een, een, een duikboot. Als je ze ook ziet zwemmen, dat zijn natuurlijk watervogels, maar bij een eend zie je dat niet zo. Hè. Die zijn vaak wat plomp, maar die, die futen zijn zo waanzinnig uh, slank gebouwd... En dan zie je die waterdruppels op de rug. Die zie je als ze dan zwemmen gewoon er, er echt afrollen. Dat vind ik zo... Uh, nou, wel sierlijke, is sierlijke. zo uh, fascinerend, ja. ja. toch? En je hebt natuurlijk best wel veel soorten vuten. En ook kleine. Je hebt is natuurlijk heel kleintje. En dan de georde vuuten, die, die krijgen ook zo'n hele mooie kraag met, met geel erin. En het zijn gewoon echt waanzinnig mooie vogels om, uh, om het om te zien en uh, ja want, want
0: die even als ik jou mag onderbreken. die, die veren van de vuut van de borstveren daar las ik ook weer in dat boek van uh, van de vuut die werden vroeger heel veel gebruikt voor uh, voor, voor 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 dames uh, voor voor verbond, voor bond. Nou, ja, zo, ja. Zo die oh, ja. mof, mof heet dat hè, waar je handen in gingen ja klopt er werden uh, heel veel vuuten door uh, voor afgemaakt eigenlijk gewoon
1: ja ja ze Omdat zijn het ook, zo lekker zacht is ze zijn ook uh, halverwege vorige eeuw uh, waar ze gewoon uh, bijna niet meer in Nederland dus het is ook een soort die weer, weer heel erg is toegenomen. Ook door bescherming, maar ook door het steeds weer helderder worden van het water. Dat heeft ze ook heel erg in. Uh, ja, uh, dat ze daardoor weer veel makkelijker aan voedsel uh, kunnen komen. Ja. Dus, uh, maar goed, ja.
0: Uh, niet te missen, dus eigenlijk, als ik jou zo beluister.
1: Nee hoor, nee. nee. En wat ook grappig is, wie uh, in, de, in de winter vaak aan het strand komt, zal ook misschien opgevallen zijn dat er. Heel veel futen op zee leven in de winter. Ze kunnen dus blijkbaar gewoon overschakelen van zoetwatervis naar zoutwatervis. En het, oh. het is heel visrijk momenteel uh, uh, langs de kust. Veel jonge vis en uh, spierings en zo. En het eten ze heel veel. Dus je ziet nu echt hele grote groepen futen gewoon op zee. En dat blijven ze ook gewoon. Het is niet dat ze even vanuit een
0: binnenwater naar zee vliegen, vissen en dan weer terug of zo? Of, of, nou ja, ze, beetje, ze
1: vormen in de winter dus groepen, zowel op zoetwater zoals de IJsselmeer, waar veel vis te vinden is. Hè. Je, mm -hmm. je hoort ook op dit moment, heb je misschien wel gehoord op het nieuws al, dat Enkhuizen wordt geterroriseerd door aasgolfers. Mm -hmm. uh, er zit gewoon heel veel vis, ook in die havens. Dus daar verzamelen zich ook grote groepen futen. Maar zodra dan uh, weer voorjaar wordt, trekken ze weer het binnenland in. Want ze broeden natuurlijk uh, in de rietkraag. Dus dan moeten ze wel weer uh, naar het binnenland. Maar het zijn dus ook vooral, denk ik ook, deels jonge vuten Die nog ongepaard zijn en die gaan dan in grote groepen op zee uh, blijven. Ja, want, want over dat
0: leefgebied, hè, je noemt het al even, we hadden het binnenland zeg je al. Want waar, waar vind je Futen met name in de, in de
1: binnenlanden? Nou, in principe overal waar het water uh, halve meter tot, tot maximaal vijf meter diep is. Dat is hun favoriete onderwatermilieu. Dat heeft dan ook te maken met forens en zo... waar ze van leven, die soorten vis waar ze op jagen. En ze moeten dus een rietkraag hebben... waar ze hun nest in kunnen bouwen. Want ze hebben het liefst dat dat vast ligt in het riet. En dat bouwen ze gewoon op een iets wat drijft... en daar leggen ze dan wat waterplant op... Daar worden gewoon letterlijk die, die eitjes opgelegd. Ja, maar je ziet ze ook in de stad, toch? In
0: de stad heb je geen rietkragen, over het algemeen.
1: Nee, maar ja, daar, daar broeden ze op de gekste plekken. Uh, iets wat drijft, daar bouwen ze al een nest op. Dat is wel grappig. Als je, je hebt bij een woonboot wel eens iets aanhangen met, met een vlonder of dat soort dingen... Nou, dan bouwen ze gewoon rustig hun nest op. Dus ja. het is, uh, en het, het water in de gracht is veel helderder geworden dan vroeger... omdat je natuurlijk tegenwoordig dichte riolen hebt... En uh, nou, daar profiteren ze enorm van. Dus uh, je ziet ze ook gewoon in de stad. Oké, okay, en gaat het eigenlijk goed met de
0: Fut? Is het een,
1: uh, een bedreigde vogel of juist niet? Het gaat hartstikke goed met de vuut. Zijn, uh, het maximale aantal broedparen op dit moment staat, als ik het goed zag, in de vogelatlas op uh, rond de 16.000. En uh, volgens mij is dat uh, gewoon stabiel of licht stijgend zelfs. En de winteraantallen zijn uh, twee keer zo hoog. Het zijn echt uh, 25.000 tot 30.000 vogels in de winter die hier verblijven.
0: Heb je nog uh, tijdens je speurtocht naar fuutekennis, fuute
1: ben je nog leuke weetjes tegengekomen? Nou, er zijn een paar dingen die, uh, die wel heel leuk zijn om te melden. Het eerste is dat uh, een fut maximaal één minuut onder water kan blijven. vond ik best wel lang voor, uh, voor zo'n vogel. Zeker. Maar goed, uh, meerdere keren is het een snelle jager. Hoor. en duikt hij heel snel naar vis. en hangt natuurlijk wel, als hij wat heeft, dan gaat hij natuurlijk naar boven. Dus, uh... En wat, ik, wat heel erg bijzonder is aan uh, jonge vuten. die worden natuurlijk met vis gevoerd door de ouders. maar ook uh, af en toe met uh, zachte veertjes. En dan heb je het vooral over veren die komen uit uh, de buik en de, de borst. zeg maar van, ik noem maar wat eenden of zo. Dat zijn hele zachte veren, maar omdat ze die uh, jonge vuutjes voeren met uh, vis, die, hebben natuurlijk, uh, die slikken ze heel naar binnen. En dat verteert natuurlijk uh, grotendeels, maar die, uh, de vinnen en graten niet. En dat gaat natuurlijk steken in die, uh, in die buik, in de maag van zo'n uh, zo vuutje. En door dat uh, te bekleden met zachte veertjes, uh, voorkomt dat dat door die maag gaat steken. Nou, oh, slim. Heel slim, en, uh, maar goed, af en toe moet het er wel uit. Dus ze braken wel om de zoveel tijd een veere gratenbal uit, zeg maar. Maar om die maag te beschermen, uh, krijgen ze dus allemaal hele zachte veertjes uh, die ze naar binnen slikken. En dat zorgt dus voor de bescherming van hun maag. Ja, het wordt dus een beetje ingepakt. Nou, en wat natuurlijk heel grappig is, als, als je later in het voorjaar uh, futen ziet met kleintjes. Die kleintjes, uh, het lijkt net alsof ze een pyjama aan hebben. Die zijn zwart-wit gestreept. Het is echt uber... Uber leuk om te zien. Ja, dat is schattig. En, uh, maar de eerste twee weken zijn die beesten best wel kwetsbaar voor snoeken of uh, die bruine kikken die natuurlijk altijd, altijd jaagt op, op, op kuikens. En dan liften die uh, jonge vogeltjes dus uh, mee op de rug van Ma totdat ze te groot worden om ze allemaal in één keer mee te nemen. En dat, uh, dat meevaren op de rug, dat is echt geweldig en dat duurt een week of twee. Dus dan, uh, dan kan je af en toe zie je zo'n enorme met en dan zie je opeens die kopjes eruit. Ja, je kent het vast wel van de foto's... die je elk voorjaar weer voorbij ziet komen. Maar ja, die ook in roots heel Dat is natuurlijk echt staan.
0: Ja. ja, want om, om hoeveel jongen gaat dat
1: eigenlijk? Dat is achterop, daar heb ik eigenlijk nooit zo op gelet. Volgens mij uh, leggen ze een eitje of drie, vier uh, ja. uh, gemiddeld. En uh, dus hebben ze vaak al wel drie, vier jongen mee achter, achter zich aan. Mooie weetjes. Waren dat ze of heb je er nog... Uh... Uh, nee, volgens mij was dat wel. Oké.
0: Okay. Nou, wil je, wil je nog meer weetjes over vogels uh, lezen... En uh, andere verhalen natuurlijk. Roots brengt twee keer per jaar het volgende magazine uit. En deze krijg je bij een jaarabonnement op Roots. Het laatste nummer ligt nu nog in de winkel. Maar er wordt al hard gewerkt aan een, uh, aan een, aan een nieuw nummer. Paul is er nu druk mee bezig. Samen met, al, met mijn collega's natuurlijk. Ja. De Roots die er nu nog... Uh, dat is een beetje het winternummer eigenlijk. Die kun je bestellen via rootsmagazine.nl. En dan krijg je hem gewoon zonder uh, verzendkosten uh, thuisgestuurd. Paul, even alvast een kleine vooruitblik naar het vogelmagazin. Voorjaar, wat, wat gaat er allemaal in, even snel, wat gaat er allemaal inkomen? We hebben een
1: hele mooie wandelroute langs de zuidkant van de Oostvaardersplassen, waar je de zeearend niet meer kan missen. En we hebben een hele spectaculaire reportage over de Kroeskopelikaan, want uh, die vogel die leefde ooit in ons land. Dat is bewezen uit uh, resten die gevonden zijn en in uh, jachtbuiten waar uh, ook, Kroeskopelikanen tot de 15e eeuw... ingevonden werden. En er zijn... Uh, nou, verregaande plannen wil ik nog niet zeggen... maar er is een onderzoek naar gedaan... en het blijkt dat Nederland rijp is voor de terugkeer... van de Kroeskopelikaan. En het is een van de grootst vliegende vogels... ter wereld en omstreken... Ja, het zou echt ongelooflijk kikken zijn... Als, als dat weer gaat gebeuren. Dat we maar gewoon in ga je Zeeland... Gaat ze die uitzetten dan? Of, wat? of ja. moet uit zichzelf
0: hier naartoe komen? Hè? Is uh, zeer... het,
1: het, het is dus zo dat uh, in Blijdorp zitten ze... met een hele hoop pelikanen een beetje in hun maag. Dat, die doen het daar supergoed. En uh, ze weten eigenlijk niet zo goed wat, wat ermee te doen. Toeval wil dat, uh, dat er plannen... dat er onderzoekers zijn geweest... die hebben gekeken hoe je dat het beste aan kunt pakken. Dan, dan zou je zo'n... Dus je zou ze niet per stuk uit moeten zetten, maar per kolonie. En dan moet je denken aan 50 stuks op een plek. Dat zou dan echt levensvatbaar zijn om weer een kolonie cruisecopelikanen in Nederland te krijgen. Ja, daar zou je de, dat, dat zou vanuit Blijdorp zomaar uitgezet kunnen worden. Dus ik ben voor. Jij bent voor. Nou, ik ben benieuwd. En waar moet het gaan gebeuren dan? Oostwaardersplassen? Uh, Oostwaardersplassen is een plek, de Randmeren, Friesland, de meren van Friesland en de Biesbosch. Biesbosch zou ook een hele goede plek zijn om mee te beginnen. Vis plekzat. Spectaculair. De Pelika. Nou, wie
0: weet, maar in ieder geval een verhaal erover in het, in het volgende magazine. Dan gaan we nu naar, naar het volgende rubriekje in deze podcast... De vogelvraag. Stel je leukste natuurvraag en Roets en dan uh, zoeken wij deze voor je uit. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja Paul, ik heb, uh, deze keer heb ik geen uh, lezersvraag, maar een vraag die ik uh, zelf eigenlijk heb uh, bedacht. Want onlangs was er een flinke storm uh, in Nederland, Storm Corrie genaamd. En uh, wat ik mij toen afvroeg, en jij volgens mij ook... Waar gaan die vogels eigenlijk heen als het stormt? En dat heb je
1: uitgezocht. Ja, nou, toeval wil, ik woon langs de kust. En het stormde heel hard. Zeggen, je zat in het, oog,
0: in het epicentrum van de storm volgens ja, mij.
1: Ik kan je vertellen: alle vogels zijn weg.
0: Ja, echt? echt gewoon, gewoon nou, alles vlieg, is wees weg. Er is
1: niks meer. Ja, ik liep. Gisteren weer langs de kust en er zit helemaal niks meer. Nu nee, ook hoor. nog
0: niet? Of tijdens de storm? Nee, wat? nee alles okay, is weggevaagd. Nu, nu het serieus
1: antwoord. Nee, het is trouwens het is wel grappig dat uh, waar ik woon... heb je dus uh, vlak achter de Honsbosse uh, zeewiering. Hè, de, de, daar heb je een uh, zandsepletie gedaan vijf jaar geleden. En daar zijn dus duinen ontstaan. Nou, die duinen zijn nu grotendeels weg. Echt te bizar voor woorden om te zien. Maar het is echt gewoon bijna helemaal is een stuk weg. Ze hadden groen strand aangelegd voor strandbroeders. Alles is weg. En wat je wel ziet is inderdaad dat bijvoorbeeld... vlak achter die dijk ligt dus een paar plasjes te putten. En daar zitten normaal heel veel aalscholvers. En tijdens die storm zaten die vogels allemaal in de polder... erachter langs een sloot te schuilen. Dat heb ik echt letterlijk gezien. Maar we, je denkt dan natuurlijk ook vooral aan zangvogeltjes en kleinere vogels. Er is onderzoek naar gedaan... Uh, volgens de schaal van windkracht 8 zijn er uh, echt nog heel weinig vogels die dan echt nog vliegen. En uh, bij windkracht 9, wat is dus het laatste aan de hand was met Corrie... dan durven eigenlijk alleen maar zwaarluwen en eenden nog te vliegen. En ik heb het ook wel eens gezien tijdens waterwildtellingen vroeger op het IJsselmeer, waar het ook stormde. En dan zag je eenden vliegen tegen de wind in. Die gaven het gewoon op, die plonsten dan neer. En je zag eenden met iets van 120 kilometer per uur ja, de wind mee, dat is echt heel spectaculair om te zien. Maar dan moeten ze op een gegeven moment draaien en dan plonsen ze in het water. Maar wat ze dus, als het nog harder gaat stormen, allemaal gaan doen, is dat ze echt de luut opzoeken. Dus toch in het riet gaan zitten op plekken waar, waar, waar ze uit de wind zitten. De is gewoon achter een huis in een struik en daar is het gewoon dan bijna windstil. En uh, dus op die manier uh, zoeken ze inderdaad de luwte op tot het voorbij is. Een storm duurt over het algemeen toch altijd maar een vrij korte periode dat die zo heftig is. En dat weten ze. Nou, mooi, mooi antwoord Paul. Mooie, uh, mooie verklaring voor waar ze blijven als
0: het gaat stormen en als het stormt. Heb je nou ook een, uh, een vraag over vogels? Deze kun je mailen naar ons. En het handigste is dat om te doen naar info.rootmagazine.nl Paul checkt die uh, mailbox altijd en vist daar de vogelvraag uit die hij uh, kan beantwoorden. Hij beantwoordt bijna alle vragen trouwens sowieso. Dus uh, heb je een mooie vraag, mail het ons en wie weet behandelen we hem in de volgende podcast. Zoals gezegd, de geluiden die je in deze app hoorden, die komen van, uh, van de app Bird Sounds Europe. En die worden gemaakt, uh, die, de meeste geluiden worden gemaakt door... Henk Meusse. We hadden het ook al even over het Vogelmagazine. Dus kun je geen genoeg krijgen van vogels. Nou, Dan is het Vogelmagazine echt iets voor jou. Te bestellen via Rootsmagazine.nl En uh, nou, als je nou denkt, ik vind Roots ook leuk. Het Vogelmagazine krijg je bij een abonnement bij Roots. Dus dan heb je, sla je eigenlijk twee vliegen in één klap. En dan gaan we het hebben over de volgende podcast die wij in maart uh, gaan maken. Paul. Kun je al een beetje uitleggen waar die op gaat? Volgens mij over de buizert. Over de buizert? Ja, gaan we het echt over de buizert hebben? Nou, dan ga ik het hier eens even laten horen.
1: Dat is de buizert. En die horen we in maart. Ja. Ja, dat uh, als het echt warmer gaat worden met de eerste opstromende lucht, dat het zonnetje beter en langer gaat schijnen, dan, dan zoeken ze het luchtruim weer op en elkaar. En dan is dit het contactgeluid en dan moet je ook weer heel erg goed gaan opletten. Want dan gaan ze op een gegeven moment de meest fantastische capriolen hoog in de lucht maken. En dat is zo mooi om te zien. Um, dat is voor de volgende keer. Leuk
0: dat je luisterde naar uh, Notenkrakers en um, ja, let dus de komende tijd goed op of je futen uh, ziet balsen en ook uh, wellicht hoort balsen en uh, ik zal nog één keer even dat uh, mooie geluid van de bals laten horen.